0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵贝轩，我是贝轩，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么是单元。这个单元每个月会跟听众朋友分享跟导读当期杂志的封面故事或是特别企划，也会邀请编辑团队一起跟大家来分享专题制作背后的故事。那今天要跟大家谈的主题是敏捷专案管理五修炼，那是经理人月刊四月号的封面故事。那我们今天来邀请跟大家来聊一聊的是经理人月刊的采访编辑简瑜。玉璇，来先请玉璇跟大家打个招呼。Hello， 听众朋友，大家好，我是玉璇。好，我们今天谈敏捷专案管理。我想提到专案管理这四个字，大家都不是很陌生啦。因为我想不是很陌生，还是很害怕。这<笑><笑>是一个好问题，就是感觉专案管理不陌生的原因呢，是因为它可能常常出现在你的生活当中，但是呢，它。这个一这个四个字代表什么？这个四个字代表是你非 routine， 就是非日常工作之外的额外任务。没错，
1: 所以这大家就很害怕，因为第一个你不是日常常做的事情，所以你就是没有 SOP， 你会害怕，你不知道做法是什么。然后第二个是它可能是强加在你的日常工作之外的任务。任务 OK， 而且可是呢？在这个时代下，我必须要坦白说，就是我有看那个呃，等一下可以跟朋友分享数字哦、喔，就是专案管理的知识的产值其实逐年提升。呃，我直接说好了，就是 PMI， 也就是那个国际专案管理学会哦、喔，他们呢发现专案导向的经济活动的产值从二零一七年的十二兆美金成长到
0: 二零二七年的二十兆美金，然后有八千八百万人投入专案性质的工作。所以我想这样子讲起来，应该是说你在这个时代的工作大概。不能够逃脱专案管理这个四个字啊！即便你不是管理者，你没有到管理这个层级，你可能或多或少也会参与到某些专案当中啊，在你日常工作当中也会遇到专案。但是，所以听起来就是专案管理在这个时代已经是非常重要了。但是我想要问玉轩的就是，我们这次谈敏捷专案管理。呃，五修炼哦。那我其实比较困扰是，一般来说，我想到专案管理或是做专案，你想象到就是，哎、欸，我老板交付一个任务，我主管交付一个任务，说啊，我们几月几号把这个某个专案有一个新的活动、新的专案做出来哦。然后就可能跨部门，就是啊，公关两个部门啊，然后什么内容团队两个部门，工程一个部门啊，几个部门就是啊，每个部门可能出一个、出两个人，然后规定一个时间、规定个任务，然后我们就赶快把专案做出来。我想象的专案管理大概都是这样子。那但是我们这次不是叫普通的专案管理哦，还是要叫敏捷专案管理啊、哦。所以我想要先请玉璇來跟大家分享哦，就是我们到底一般来说在做专案管理的时候，最常遇见的困扰是什么？那为什么我们这次要特别要跟大家讲说，呃，敏捷专案管理是比较好的解决方法呢？嗯、
1: 呃，其实刚刚说大家其实最怕做专案，就是我这个任务不确定，然后我怎么做法也不确定，然后我过程中会遇到什么困难也不确定，所以不确定就会是最大的困难。我记得我还是研究。生的时候，我就是呃在打工，然后没想到我打工我也要做个专案，因为我要提一个专案报告说我们要做一个网页，嗯，那我要找一个承包商，然后我要发包给他，所以我就会是这个网页的呃专案的负责人这样子。那我在发包这个网页的时候，哦，都讲好了，我要什么什么功能，它就是一个很简单的一个新闻的网页。然后没想到呢，突然间长官呢，哎，已经跑了两三个月，然后长官就跟我说：“哎，你那个专案要记得，你这个网页要记得做无障碍网页。无障碍网页的意思就是说，你要能够让这个网页的需求符合听障、视障者的需求，所以它会有一些规范，就是比如说，哦，你如果看到有一些按钮，它旁边有一些虚线的框框，那个就是就是无障碍网页的一个呃表现的形式。然后我就赶快去跟承包商说，然后承包商就把我给了呃。”就会把我咬死啊！就是说，你这个怎么需求没有先讲，可是我那时候就会很
0: 为难啊，因为我又没有做过网页，我怎么知道网页要无障碍这个需求？就即便你知道无障碍需求是好，我需要这个视障的人或是听障的人也可以使用，但原来它的设计可能。必须要打掉重练，或者有很大的不一样，其实是不晓得的。对，我不知道他要
1: 改这么大，啊、有些动画不能用， <okay. S 2>
0: 然后有些符号不能用
1: 。哎、啊欸，这就是我觉得作为一个专案，或者是专案团队，或者是专案负责人，都会遇到一个很大的事。所以刚
0: 听起来，刚刚玉璇讲说，专案最常遇见的困扰是说不确定。那个不确定倒不是说任务不明确啦，就比方说任务是很明确的，我就是丢一个任务给你，我三个月之后我要看到一个新的网站上线，但是这个中间会出现很多问题哦、喔。长官突然就说，哎、欸。我这个视障听障的人也要使用哦，我这个要什么什么什么功能啊？中间会出现非常多呃很多奇奇怪怪的东西突然跑出来，那可能跟你原本预想的，我就只要有一个网页做出来就好，但实际上中间会出现很多、嗯、呃新的需求或是新的问题。嗯
1: 、那有些人就会说啊。新区有出现改就好，不行改为什么不能改？因为哦可以改，但是我改要花很大的成本。因为我们以前的开发形式就是我会先把这个需求书写出来，然后规划书写好，呃、哦、我要多少的人，多少的功能，然后再给承包商。那一要改要加无障碍，我就要把那张规划书再重改，然后再给他。因为传统的专案管理，它会是讲究流程跟规划，这个我们又可以叫做瀑布式专案管理，就是像流水线一样。哎、嗯 okay 欸，我一走了，那我如果要回头我要改什么功能，然后它又牵涉到很大的修。改甚至整个地基都要搬起来的时候，那我又再重新弄这条流水线。嗯嗯,嗯哦，所以所以呢，如果你这个专案出现不确定的时候，像我这个就。冒出一个无障碍的需求，我可能就要再多两个月，那我成本也要增加，那我规划说要不要改，要改，那我就很容易就会超时超支，所以这是传统
0: 的问题。<Okay. S 1> 其实传统啊，一般来说专案管理最常遇见的，刚刚讲的是呃很多新的问题、新的需求、新的问题会浮现。那这个问题一旦浮现，你就会超时，你就会是超支，好像听起来就是永远没有准时的专案交付的这个时辰哦。好，所以我们这起谈敏捷啊、哦，就是敏捷专案管理的无修炼。那我。我其实是想要问玉雪说，敏捷专案管理跟专案管理，刚刚听起来哦，就像是说我可以。呃，很快的，根据这个需求，就是当这些问题就是时程上面以及这个需求上面都可以呃马上修正嘛，是这个意思吗？就敏捷跟传统到底有什么不太一样的地方？嗯、
1: 对，因为刚刚呢就有一个不确定的问题，那敏捷它的开发的方式就会比较不一样，它会是比如说哦，我这是一个网页开发的专案，那我可能把它切成很多很多很小的任务的里程碑，那比如说哦，我先第一个呃跑一个冲刺，那我这个冲刺可能二到四周，我把这个网站的雏形。做出来，那我先验证过。那我这时候突然间插出一个啊，我要来做那个无障碍的时候，我就不会等。哎，做完之后三个月，那我再讲。我可能哎跑了两两呃两周到四周，我就可以发现这个需求。然后这样团队就会有时间再做一轮的修正。然后如果要再增加什么功能的话，我就可以利用就是这种快快试，然后。快
0: 快确认需求，快快错，快快对的方式，然后来克服这种不确定的阻碍。好，所以我这样整理一下，就是敏捷专案管理它最大的不一样，或者说跟我们传统的专案管理方式不太一样，应该是说。我好像检核点变多了，是吗？就是我设置说，比方说，我可能以前就是三个月才能够交付一个任务，但是我可能前可能两个礼拜我就要做出一个很小的成果或是一个主要的成果，然后我就先交付说这个是不是你要的？就是意思就是说我设的检核点更多，可是我可能设的这种交付成果或交付任务的。呃，时间点也更多是吗
1: ？嗯，流程改变其实只是敏捷开发专案的其中一环哦、喔。那其实我这边再回到一下敏捷的历史哦、喔，就是其实敏捷就是为了要解决瀑布式开发就是那种偷也不回的缺点。然后二零零一年有十七位的软体工程师就提出了这种创新的开发观念，那我们可以把它叫做敏捷宣言。那它大概有四项，我念给大家听。第一个就是回应变化重于遵循计划，哦、呃，就是你去调整，就是及时的去调整。比起你造那个计划书更有价值。第二个是个人互动重于流程与工具，就敏捷它其实是很强调说个人要有自主性。你去想一个团队，如果在前线打仗的人应对呃困难跟呃后面的长官应对困难，谁比较敏捷？一定是前面的人，因为他最了解状况嘛。那第三个是可用的软体重于文件，也就是说，比起你文件书写的再好再漂亮，就是规划的再详细，其实你做出来的东西才可以直接让我直接去想象那个。需求就像你在盖房子，你不会等房子盖出来才说这我不要，你一定中间会去看不同的设计图，然后或者它甚至会有3 D 投影嘛。那第四个是与客户合作重于协商，也就是说我做出来的产品其实是要能够对使用者有价值的。如果你去想哦，如果一次做产品它是一年的期间，那我一年做出来，如果那个环境改变了，这个产品不卖了怎么办？所以，他其实很强调你这个产品做出来的商业价
0: 值，也就是你要为使用者、为客户着想的。OK， 好，我重复一下啊、哦，就是明捷宣言其实有四项精神非常重要、哦，一个是回应变化重于遵循计划，第二个是个人互动重于流程与工具，第三个是可用的软体重于文件，最后一个是跟客户合作重于合约协商。我,我自己觉得这个是蛮好的，而且我自己是蛮有感，因为我曾经、呃、有遇过一个采访哦。就是他那时候就在讲说，他们为了做这个案子，光是那个甲方，因为很多案子在签合约的时候，那个甲方乙方哦，那种修改多少次都非常明确的写在这个上面。嗯、可是哦，要是突然来个假设，我们比方说就来个疫情好了，你原本规划的东西通通都不能。都通通都不能使用了，那怎么办？如果你这时候要从头来，就是合约上面的东西要从头改，嗯、然后细节，然后哎，这个是不是超过我们规定的修改次数了？那那就会很麻烦。你光是这个合约的改，你就要花很多时间了。所以我的意思说，这个敏捷宣言，我觉得嗯比较特别的地方就是，它的确是一个很重于变化，就是外面有什么变化，而且我是很。短暂的时间，我就要赶快去验证我做的事情可不可行啦。嗯嗯嗯，那我这边其实再补充一个敏捷的精
1: 神哦，贝轩，你会听起来听到敏捷，你就会觉得是很快，跑很快,快就好。<笑>对，跑很快，因为它，但是其实大家都忘了听到后面呢，它不是快，它是说快速回应变化的能力。因为你看敏捷宣言念出来，其实是没有快的这思想。嗯它其实是回应变化才是重点。OK， 那我这边有个举例哦，我觉得蛮有趣的，的就是我在看那个《敏捷管理生存指南》的时候，他、嗯、说啊，在缺氧的环境下，如果你跑得很快，因为如果你的敏捷是认定跑很快的话，你就会死掉。但敏捷动物的做法是在缺氧的环境下，它会跟树懒一样慢，所以它会依据这个环境去调整它的样态。嗯嗯嗯但在它如果是在一般的环境，它才会跑得很
0: 快，才列到食物。OK， 所以敏捷不一定。他强调的不是快，他是回应变化。好，大家记住、哦，敏捷其实是回应变化这件事情大过于快。我们快跟慢不是重点啊，重点是你的变化，你的环境是什么，你需要你要去回应它，这个才是比较重要的。OK， 那我们这次敏捷专案管理特别强调了五修炼，所以应该是说最主要我有教大家五个方法，可以请玉璇来跟大家分享吗？嗯，这五个方法其实就是呃 PM 在做专案的时候其实都会遇到卡关的地方。第一个就是
1: 我要怎么找到人，那我找到这些人。要怎么让他们具备敏捷的精神？因为传统的 PM 其实是我是用命令式的，我请大家在哪些时间点赶快做完就达标。可是敏捷的话，他会希望说团队，因为我刚才说在前线打仗都是团队，团队他们有他们自己的做法、最快的方法。那要赋权给他们，让他可以做。那第二个是客户如果需求都讲不清楚的时候，我要怎么定这个目标？我要怎么让他的需求更收敛？因为我也不可能无止境的这个任务一直在做修正跟冲刺嘛。那你要怎么？怎么快速帮客户定目标就蛮重要的。第三个是说，你这个专案其实都很难准时收工，我要怎么去？我我敏捷，我还可以控。大家专案的时程嘛，我要怎么控，然后才可以让大家可以呃准时的跑在这个线上，不会工作爆量，或者是说呃、欸、这个工呃这个专案还可以在最适合的时间点做最完善的手工。第四个是说专案都不完美了，那我要我还需要去控成本跟风险吗？我就每次冲刺我就花多少钱就花花下去就好。你又不是老板，你如果是老板你应该很心痛，就怎不可能让大家都一直试嘛？那我要去怎么控成本和风险？第五个就是说其实敏捷会很。强调说，大家都要有自主性，大家都要自主去回报我自己的状况跟困难。可是有时候，其实你要讲自己的困难跟。呃，缺点其实是很难的。那你要怎么让团队就是在回顾的时候愿意把
0: 问题都反映出来？这边是我们提到的五个收敛的方法。OK， 所以从从这五个五个方式来跟大家说，如果你要从财敏捷战略管理，你应该要怎么做？好，那其实我这次在读这次玉璇做这个封面故事的时候，我觉得印象最深刻的是其中有一个应该是。呃 ，P.M. 嘛，他就在讲说，有时候你在做专案的时候，难免就是会碰到老板天外飞来一笔，就是你在做一做的时候，就老板就说，我想要加这个功能，但因为他是老板嘛。我说你又不好意思就说不，所以那怎么办呢？就是如果一般一般的工程师或一般如果你在做专案管理头也不回的那一种，你可能就说没有这没有包含在我们做做的里面，我们就直接做下去。可是呢，然后老板的回应你又不能不回，所以他就采取了一个方法，因为他们是可以，因为敏捷其实有一个好处就是我们就快速做快速验证。他说没关系，你要新功能，我先帮你加。然后待一两个礼拜之后，我就把你做这个呃这个新功能的最基本的出现，我就先帮你做出来。我们先上线测试。然后当然，因为你的这个新功能加起来，当然会延后到我们，你你会占一点时间，占一点人力，你会延后到我们做其他功能排挤的这个时辰嘛？那我也把这个东西评估，我都告诉你。然后我还是做给你了，但是我就告诉你，等到上线之后，我就告诉你说，因为我们要加你这个新功能，所以我们延到了多少时辰。但是你这个新功能真正的使用人数呢，其实没有想象中的预期多。或者是说，其实它并不是主要的功能，它呃，真的是真正会使用的，或者真正喜欢这个功能的人并不是很多，就不符合成本效益啦。我就算给你看，马上就验证给你看，这样子，老板下次再提功能的时候，就比较容易听得进去专业的意见啦。就我觉得这是一个蛮好的，嗯嗯就是一个举例。他就意思说，你在做专案，一定会出现很多问题，然后这个 A A A 方也会有需求 ，B 方也会需求，各个跨部门都有不同的需求。那其实，在做敏捷的时候，你要先。先理清你最重要的，我们将刚刚讲的这个目标管理最核心的一个需求是什么？当然，有时候你们难免会遇到不得不很难拒绝的需求。OK， 我先把评估成本什么都算给你，然后我们做给你看。那不是很完整的做给你看，就是先让你做一个有一个可以验证的，然后。发发，最后就发现哦，其实这个真的不是我们最核心需要做的东西。嗯
1: ，这应该是那个台湾敏捷协会的理事，就是林玉成的分享啦。那我觉得他给了一个很好的观念哦，就是说，其实敏捷大家遇到问题就会是因为敏捷宣言提到“与客户合作重于合约协商”，那意思就是啊，直接白话翻译就是客户最大，然后甲方最大，你要的我都一定要，呃，我都一定要接收哦。那贝轩刚刚提的是其中的。一个呃解决方式就是说，如果你安插新功能进来的时候，你作为一个 PM， 你就要去去评估。那我其他比如说排序一，我做一台脚踏车，我排序第一个是呃，现在假设是做皮质的椅垫，它是第一个顺位。那你给我一个新需求是我要做弯手把。好，那我就要跟客户说，那你这个皮质的椅垫我要往后移喽。你的弯手把先，这样你的工团队工作量才不会爆量。那第二个解决方法，其实你是可以用那种不要用那种一次性吃到饱的合约，因为大家都会说，我一年两百四十万，我人力资源系统帮我做到好。这时候我是甲方，我一定是想说，那我需求就猛提，反正你就是做到好吃到饱。那乙方就会觉得说，你怎么这么的机车？那我就随便做。<笑>嗯、然后最后呢，就是都没有人喜欢你做出来一个东西。就是哦，乙方亏钱，然后甲方也不邀约，品质不好。那他提到的叫做共好合约，就是以刚刚那个叫做固定时程的合约。那共好合约其实就是一个固呃，刚刚提到那是固定价格的合约。那林玉成分享的是叫固定时程的合约，就是你要做人力资源系统，那没关系，我就派两个人在你公司 stand by， 那他两个人的工时呢就是六十个小时，那我一个月二十万这样付，那你这个月结束，你可以决定你下个月要不要续约，但原则上就是一年两百四十万。那这时候呢，大家就会想说啊。他们会不会来骗公司？就是乙的，就是待那边什么都不做，然后呢，呃，一年就都都有很多钱的哦不，他会加一个那个激励条款，就是说如果呢提前做完、提前解约的话，乙方可以拿到激励金。乙方除了拿到激励金之外，他其实提前解约对他也有好处，因为我。就不用再花额外。假设我半年前就解约，那我半
0: 年后我就可以再接其他转案，对他的人也有帮助。OK， 所以你刚讲这个共好条约其实是算时辰，但算时辰有个毛病，就是可能说，那我是不是反正我时辰拖越久越好？免得你下一次再跟我合作的时候，那你上次两个月就完成，你为什么这次要三个月？所以我干脆就是为了怕你压缩时辰，有可能人的想法就是想说，即便我提早做完，我也不告诉你，我就还是拖完三个月，你就付完我三个月时间的钱。那这个共。更好就是，然后你提前做完，我们就有提前做完的奖金。意思是大概是这样子。嗯嗯嗯。OK， 好，那这次的采访，其实我们刚刚也聊到，有采访很多专案管理专家，然后还有访了北富银跟资拓宏宇。那你这次在呃采访的过程，有没有觉得印象比较深刻的例子呢？嗯，我觉得北富银的例子蛮
1: 有趣的，因为北富银他们是在开发一个防害特权的治理系统。简单来说，就是防止害客的系统啦。那在这个系统来说的话，他们是采用。混合式，也就是敏捷加瀑布开发的方式。那他们怎么去决定这个任务？因为这个任务很大，那他们怎么去决定这个任务哪一部分用敏捷，哪一部分用瀑布呢？这就回到说，其实敏捷它回答的问题是说，当你需求最不明确的时候，那你想哦，这个防害特权的系统，我防止害骇客的方法已经很多种，那我一定要挑选最好的。那这个部分我还不确定哪个是最好的方法的时候，我就用敏捷去测，测出哪个是最好的，才把这个系统。架出来，那架完这个系统，你要导入在你的不同的伺服器，这是一个固定需求的功能，确定需求的功能。那我就用呃瀑布式开发，就是哎、欸、三呃三个月内全部导入这样子的模式，我觉得这样蛮好的。那同时这个案例其实也给我一个一些反馈啦，就是我想要分享的是专案管理，就是不管是传统的专案管理，就是 PM book 那种九大知识领域，你要会去控成本、控时间、控人力资源、控沟通，然后风险，然后采购，它就很很厚。厚一本，那很像知识体系的书。不管是这种，还是说我说敏捷开发的流程，就是小步跑、快快错的这种，或是 Scrum， 它其实都有不同的应用的方式。它并不是一个二选一的选择题。你如果是一个好的 PM， 其实你两种都要会。事实上，现在你在考那个 PM 那个国际管理师证照的时候，这两种都已经纳入考题了哦。那我可以。做一个很简单的总结，就是传统的 PM book 就是那知识领域，它讲的是你管事情的架构，你要怎么让这个事情可以跑上轨道。但敏捷它其实还会多强调的一个，是强调要怎么去领导人，怎么去激发团队的自主性，怎么去开会，怎么去对应变化的能力
0: 。所以这两种真的不是二选一啦，这是我最后做完这个专案管理的一个心得。好，所以我希望大家今天听完之后，对于专案管理，或者是如果你是 PM 的话，呃，可以有更多的更多的心得，或者是学习到一些些。东西。那如果你对这次我们的聊的这个敏捷专案管理的午修炼更有兴趣的话，也欢迎购买《经理人月刊》呃四月号的这个杂志哦。好，今天非常感谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目的话，现在就按下《经理人月刊》Podcast 的订阅，也可以到《经理人月刊》的网站，有更多相关的内容提供给你。那我们今天的节目就跟大家分享到这里喽，拜拜，拜拜。